0: Cuentos de Medianoche Hoy voy a leerte el principio de una novela titulada Momo, pertenece a Michael Ende, y si te engancha, bueno, después la buscas y la lees completa. ciudad grande y una niña pequeña. En los viejos, viejos tiempos, cuando los hombres hablaban todavía muchas otras lenguas, ya había en los países ciudades grandes y suntuosas. Se alzaban allí los palacios de reyes y emperadores. Había en ellas calles anchas, callejas estrechas y callejuelas intrincadas, magníficos templos con estatuas de oro y mármol dedicadas a los dioses. Había mercados multicolores donde se ofrecían mercaderías de todos los países y plazas amplias donde la gente se reunía para comentar las novedades y hacer o escuchar discursos. Sobre todo... Había allí grandes teatros. Tenían el aspecto de nuestros circos actuales, solo que estaban hechos totalmente de sillares de piedra. Las filas de asientos para los espectadores estaban escalonadas como en un gran embudo. Vistos desde arriba, algunos de estos edificios eran totalmente redondos, otros más ovalados, y algunos hacían un ancho semicírculo. Se les llamaba anfiteatros. Había algunos, que eran tan grandes como un campo de fútbol, y otros más eh, pequeños, en los que solo cabían unos cientos de espectadores. Algunos eran muy suntuosos, adornados con columnas y estatuas, y otros eran sencillos, sin decoración, esos anfiteatros no tenían tejado. Todo se hacía al aire libre. Por eso, en los teatros suntuosos, se tendían sobre las filas de asientos tapices bordados de oro para proteger al público del ardor del sol o de un chaparrón repentino. En los teatros más humildes cumplían la misma función cañizos de mimbre o paja. En una palabra, los teatros eran tal como la gente se los podía permitir, pero todos querían tener uno, porque eran oyentes y mirones apasionados. Y cuando escuchaban los acontecimientos conmovedores o cómicos que se representaban en la escena, les parecía que la vida representada era, de modo misterioso, más real que su vida cotidiana y les gustaba contemplar esa otra realidad han pasado milenios desde entonces las grandes ciudades de aquel tiempo han decaído los templos y palacios se han derrumbado el viento y la lluvia el frío y el calor han limado y excavado las piedras de los grandes teatros no quedan más que ruinas en los agrietados muros, las cigarras cantan su monótona canción y es como si la tierra respirara en sueños. Pero algunas de esas viejas y grandes ciudades siguen siendo, en la actualidad, grandes. Claro que la vida en ellas es diferente. La gente va en coche o tranvía, tiene teléfono y electricidad, pero por aquí... O por allí, entre los edificios nuevos, quedan todavía un par de columnas, una puerta, un trozo de muralla o incluso un anfiteatro de aquellos lejanos días. En una de esas ciudades transcurrió la historia de Momo. Fuera, en el extremo sur de esa gran ciudad, Allí donde comienzan los primeros campos y las chozas y chabolas son cada vez más miserables, quedan, ocultas en un pinar, las ruinas de un pequeño anfiteatro. Ni siquiera en los viejos tiempos fue uno de los suntuosos. Ya por aquel entonces era, digamos, un teatro para gente humilde. En nuestros días es decir, en la época en que se inició la historia de Momo, las ruinas estaban casi olvidadas. Solo unos pocos catedráticos de arqueología sabían que existían, pero no se ocupaban de ellas porque ya no había nada que investigar. Tampoco era un monumento que se pudiera comparar con los otros que había en la gran ciudad. De modo que sólo de vez en cuando se perdían por allí unos turistas, saltaban por las filas de asientos cubiertas de hierbas, hacían ruido, hacían alguna foto y se iban de nuevo. Entonces volvía el silencio al círculo de piedra y las cigarras cantaban la siguiente estrofa de su interminable canción que, por lo demás, no se diferenciaba en nada de las estrofas anteriores. En realidad, solo las gentes de los alrededores conocía el curioso edificio redondo. Apacentaban en él sus cabras. Los niños usaban la plaza redonda para jugar a la pelota y a veces se encontraban ahí, de noche, algunas parejitas. Pero un día corrió la voz entre la gente de que últimamente vivía alguien en las ruinas. Se trataba al parecer de una niña. No lo podían decir exactamente porque iba vestida de un modo muy curioso. Parecía que se llamaba Momo o algo así. El aspecto externo de Momo ciertamente era un tanto desusado, ¿Y acaso podía asustar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y al orden? Era pequeña y bastante flaca, de modo que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía ocho años solo o ya tenía doce. Tenía el pelo muy ensortijado, negro, y con todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos, y también negros, y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Solo en invierno llevaba zapatos de vez en cuando, pero solían ser diferentes, descabalados, y además le quedaban demasiado grandes. Eso era porque Momo no poseía nada más que lo que encontraba por ahí, o lo que le regalaban su falda estaba hecha de muchos remiendos de diferentes colores y le llegaba hasta los tobillos encima llevaba un chaquetón de hombre viejo demasiado grande cuyas mangas se arremangaba alrededor de la muñeca momo no quería cortarlas porque recordaba previsoramente que todavía tenía que crecer y quién sabe si alguna vez volvería a encontrar un chaquetón tan grande, tan práctico y con tantos bolsillos. Debajo del escenario de las ruinas, cubierto de hierba, había unas cámaras medio derruidas, a las que se podía llegar por un agujero en la pared. Allí se había instalado Momo como en su casa. Una tarde... Llegaron unos cuantos hombres y mujeres de los alrededores que trataron de interrogarla. Momo los miraba asustada porque temía que la echaran, pero pronto se dio cuenta de que eran gente amable. Ellos también eran pobres y conocían la vida. «¿Y bien?» dijo uno de los hombres. «¿Parece que te gusta esto?» «Sí», contestó Momo. «¿Y quieres quedarte aquí?» «Sí, sí puedo». «¿Pero no te espera nadie?» «No». «Quiero decir, ¿no tienes que volver a casa?» «Esta es mi casa». «¿De dónde vienes, pequeña?» Momo hizo con la mano un movimiento indefinido, señalando algún lugar cualquiera a lo lejos. «¿Y quiénes son tus padres?» siguió preguntando el hombre. La niña lo miró perpleja también a los demás y se encogió un poco de hombros. La gente se miró y suspiró. «No tengas miedo», dijo el hombre. «No queremos echarte. Queremos ayudarte». Momo asintió, muda, no del todo convencida. «Dices que te llamas Momo, ¿no es así? Sí, es un nombre bonito, pero no lo he oído nunca. ¿Quién te ha llamado así? Yo». —dijo Momo. —¿Tú misma te has llamado así? —Sí. —¿Y cuándo naciste? —Momo pensó un rato y dijo, por fin, por lo que puedo recordar, siempre he existido. —Es que no tienes ninguna tía, ningún tío, ninguna abuela, ni familia con quien puedas ir. Momo miró al hombre y cayó un rato. Al fin murmuró, «Esta es mi casa». —Bien, bien. —dijo el hombre. —Pero todavía eres una niña. ¿Cuántos años tienes? —Cien —dijo Momo como dudosa. La gente se rió, pues lo consideraba un chiste. —Bueno, en serio. ¿Cuántos años tienes? —Ciento dos —contestó Momo un poco más dudosa todavía. La gente tardó un poco en darse cuenta de que la niña... Solo conocía un par de números que había oído por ahí, pero que no significaban nada porque nadie le había enseñado a contar. «Escucha», dijo el hombre después de haber consultado con los demás, «¿te parece bien que le digamos a la policía que estás aquí? Entonces te llevarían a un hospicio donde tendrías comida y una cama» y donde podrías aprender a contar y a leer y a escribir y muchas cosas más. ¿Qué te parece, eh? —No —murmuró—, no quiero ir allí. Ya estuve allí una vez. También había otros niños, había rejas en las ventanas, había azotes cada día y muy injustos. Entonces, de noche, escalé la pared y me fui. —No quiero volver allí. —Lo entiendo —dijo un hombre viejo y asintió—, y los demás también lo entendían y asintieron. —Está bien —dijo una mujer—, pero todavía eres muy pequeña. Alguien ha de cuidar de ti. —Yo —contestó Momo aliviada. —¿Ya sabes hacerlo? —preguntó la mujer. Momo calló un rato y dijo en voz baja, —No necesito mucho—. La gente volvió a intercambiar miradas, a suspirar y a asentir. ¿Sabes, Momo? Volvió a tomar la palabra el hombre que había hablado primero. Creemos que quizá podrías quedarte con alguno de nosotros. Es verdad que todos tenemos poco sitio y la mayor parte ya tenemos un montón de niños que alimentar, pero por eso creemos que uno más no importa. ¿Qué te parece eso, ¿eh? Gracias, dijo Momo. Y sonrió por primera vez. «Muchas gracias, pero ¿por qué no me dejáis vivir aquí?» La gente estuvo discutiendo mucho rato y al final estuvo de acuerdo. «Porque aquí, pensaban, Momo podía vivir igual de bien que con cualquiera de ellos y todos juntos cuidarían de ella, porque de todos modos sería mucho más fácil hacerlo todos juntos que uno solo». Empezaron enseguida. Limpiaron y arreglaron la cámara medio derruida en la que vivía Momo, todo lo bien que pudieron. Uno de ellos, que era albañil, construyó incluso un pequeño hogar. También encontraron un tubo de chimenea oxidado. Un viejo carpintero construyó con unas cajas una mesa y dos sillas. Por fin, las mujeres trajeron una vieja cama de hierro fuera de uso con adornos de madera, un colchón que solo estaba un poco roto y dos mantas. La cueva de piedra debajo del escenario se había convertido en una acogedora habitación. El albañil, que tenía aptitudes artísticas, pintó un bonito cuadro de flores en la pared. Incluso pintó el marco y el clavo del que colgaba el cuadro. Entonces vinieron los niños y los mayores y trajeron la comida que les sobraba. Uno un pedacito de queso, el otro un pedazo de pan, el tercero un poco de fruta y así los demás. Y como eran muchos niños, se reunió esa noche en el anfiteatro un nutrido grupo e hicieron una pequeña fiesta en honor de la instalación de Momo. Fue una fiesta muy divertida, como solo saben celebrarlas la gente modesta. Así comenzó la amistad entre la pequeña Momo y la gente de los alrededores. 2. Una cualidad poco común y una pelea muy común. Desde entonces, Momo vivió muy bien, por lo menos eso le parecía a ella. Siempre tenía algo que comer, unas veces más, otras menos, según fuesen las cosas y según la gente pudiera prescindir de ellas. Tenía un techo sobre su cabeza, tenía una cama, y cuando tenía frío podía encender el fuego, y lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Se podía pensar que Momo había tenido mucha suerte al haber encontrado gente tan amable, y la propia Momo lo pensaba así. Pero también la gente se dio pronto cuenta de que habían tenido mucha suerte. Necesitaban a Momo, y se preguntaban cómo habían podido pasar sin ella antes. Y cuanto más tiempo se quedaba con ellos la niña, tanto más imprescindible se hacía tan imprescindible que todos temían que algún día pudiera marcharse. De ahí viene que Momo tuviera muchas visitas. Casi siempre se veía a alguien sentado con ella que le hablaba solicitamente. Y el que la necesitaba y no podía ir, la mandaba a buscar. Y a quien todavía no se había dado cuenta de que la necesitaba, le decían los demás, «Vete con Momo». Estas palabras se convirtieron en una frase hecha entre la gente de las cercanías. Igual que se dice buena suerte, o que aproveche, o y qué sé yo, se decía en toda clase de ocasiones, vete con Momo. ¿Pero por qué? Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera. ¿Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo? ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de todo eso. Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien? ¿O sabía tocar un instrumento? ¿O es que... Ya que vivía en una especie de circo, ¿sabía bailar o hacer acrobacias? No, tampoco era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer en las líneas de la mano o predecir el futuro de cualquier otro modo? Nada de eso lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá quizás algún lector cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar Momo era única. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no. Simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, Miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien de repente qué era lo que quería, o los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos o los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante, y que él mismo no era más que uno entre millones, y que no importaba nada, y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba, le contaba todo eso a la pequeña Momo, y le resultaba claro, de modo misterioso, mientras hablaba, que tal como era, solo había uno entre todos los hombres y que por eso era importante a su manera para el mundo. Así sabía escuchar Momo. Una vez fueron a verla al anfiteatro dos hombres que se habían peleado a muerte y que ya no se querían hablar a pesar de ser vecinos. Los demás les habían aconsejado que fueran a ver a Momo, porque no estaba bien que los vecinos vivieran enemistados. Los dos hombres al principio se habían negado, pero al final habían accedido a regañadientes. Ahí estaban los dos, en el anfiteatro, mudos y hostiles, cada uno en un lado de las filas de asientos de piedra, mirando sombríos entre sí. Uno era el albañil que había hecho el hogar y el bonito cuadro de flores que había en la salita de Momo. Se llamaba Nicola, y era un tipo fuerte, con un mostacho negro e hirsuto. El otro se llamaba Nino. Era delgado y siempre parecía un poco cansado. Nino era el arrendatario de un pequeño establecimiento al borde de la ciudad en el que por lo general solo había unos pocos viejos que en toda la noche no bebían más que un solo vaso de vino y hablaban de sus recuerdos. También Nino y su gorda mujer estaban entre los amigos de Momo y muchas veces le habían traído cosas buenas que comer». Como Momo se dio cuenta de que los dos estaban enfadados, no supo al principio con quién sentarse primero. Para no ofender a ninguno, se sentó por fin en el borde de piedra de la escena a la misma distancia de uno y de otro y miraba alternativamente a uno y a otro. Simplemente esperaba a ver qué ocurría. Algunas cosas necesitan su tiempo. Y tiempo era lo único que Momo tenía de sobra. Esto que acabo de leerte es la primera parte de la novela titulada «Momo», pertenece a Michael Ende y si te atrapó, búscala y léela completa. Cuentos de medianoche